1: Louis Nova, wow, on a besoin de soutien, il faut que faut fédérer toute la société, il faut que vraiment la société civile s'empare de ce fléau, le dénonce de manière accrue et incessante.
2: « Les chatouilles », c'est une pièce d'Andréa Bescon créée en 2014 et c'est un mot pour ne pas en dire d'autres, un déguisement pour les violences sexuelles. C'est le mot qu'avait utilisé son agresseur, un ami de ses parents qui la violait dans son enfance. Andréa Bescon en a fait un combat. En 2016, elle reçoit un Molière pour la pièce, mise en scène par Éric Métayer, et ils la transpose ensuite ensemble au cinéma. 2019, César de la meilleure adaptation. Depuis ces années-là, Andréa Bescon est devenue l'une des voix qui s'élèvent contre la pédocriminalité. Elle porte ce combat dans ses œuvres, auprès du gouvernement, aux côtés des associations, à la radio, sur les réseaux sociaux. Alors que ces dernières semaines, la question des violences sur les enfants occupe l'espace médiatique, je lui ai demandé si elle pensait que tous ces mots prononcés avaient fait leur œuvre. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Fracas.
1: Paradoxalement, c'est que j'ai quand même toujours parler, c'est-à-dire j'ai toujours été une enfant, même après les viols, une enfant très euh, solaire, très énergique, très en plus c'était une passionnée de danse, donc euh, je pensais qu'à ça et toujours été euh, cet enfant très très dynamique, même après avoir été violé. donc c'est ça qui était un peu complexe dans les signaux que j'envoyais, qui n'étaient pas en tout cas basés sur, euh, sur un mutisme. J'ai pas pu exprimer les viols que j'avais subis quand j'avais 9 ans et demi parce que, euh, que l'agresseur a vraiment fait en sorte de me culpabiliser euh, dans l'acte, en plus euh, c'était quelqu'un qui aimait faire ça quand j'étais en compagnie d'autres enfants, Alors, ça paraît un peu bizarre ce que je dis mais il profitait euh, d'une nuit euh, où les amis avaient fait la fête et que du coup les, tous les enfants dormaient dans la même chambre. En l'occurrence moi j'étais à côté de mon petit frère et il venait, j'étais la seule fille et c'était un violeur de petite fille. C'est drôle parce que quand je m'en souviens je me dis mais pourquoi t'as pas pu crier Pourquoi tu regardais ton frère tu étais en train d'être violée digitalement à ce moment-là par cet agresseur, et je regardais mon petit frère, et j'ai... Y a rien qui sortait, quoi J'aurais pu crier pu... Et c'est là où j'ai lu le travail de Muriel Salmona, qui est psychiatre, et j'ai compris qu'il y avait cet état de sidération. à enfin, moi, ça m'a beaucoup apaisé quand même, de, de lire ça, puisque au début, je me suis dit, bah non, t'avais pas de courage, en fait, n'était pas ça, c'était juste en état de sidération, de dissociation totale. Et ensuite, j'ai sombré... Dans dans une amnésie traumatique, une fois que j'ai réussi à l'empêcher de me violer, puisqu'un jour, dans un petit peu le même contexte, euh, il est venu près de moi dans le lit, il y avait un dortoir, et là je dormais toute seule, il y avait ses fils à côté, et euh, il est venu, euh, pareil, pour me caresser, essayer de, à ce moment-là également de, de me pénétrer euh, digitalement. Et euh, je, je me suis mise en boule. Mon corps m'a sauvée. À ce moment-là, je me suis vraiment transformée en pierre. Et il n'a pas pu, il n'a pas pu. Évidemment, le rapport de force à ce moment-là était difficile puisqu'il y avait les autres enfants à côté. Il avait peur de les réveiller. Donc ce jour-là, où j'ai pu l'empêcher de le faire, je suis allée le voir après en me disant, mais je ne comprends pas, enfin le lendemain, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi tu me fais la gueule. Et il m'a dit, mais en fait, il fallait me dire que tu n'aimais pas les chatouilles, parce que si tu n'aimais pas les chatouilles, ben moi, j'aurais arrêté. Donc c'est ta faute, quoi. Et à ce moment-là, c'était une telle violence de culpabilité où il retournait la responsabilité sur moi que j'ai oublié. J'ai fait euh, ce qu'on appelle une, une amnésie traumatique je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais que c'était cette personne-là qui m'avait fait du mal. Étrangement, j'ai continué toute mon adolescence à aller le saluer. C'était un commerçant de la petite ville où étaient mes parents à l'époque. Tout ça, c'est quand même hallucinant. Et quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, quand j'ai eu mon premier petit copain qui était super bienveillant et tout, heureusement tout est revenu, je me suis dit attends j'ai un problème avec le sexe là. ça se passe pas comme prévu, c'est très bizarre ce qui se passe, bah oui ce qui se passe c'est que t'as été violée à 9 ans donc forcément ça peut pas être euh, très normal, et j'ai vu cet homme là dans la rue un jour et tout est revenu et là je me suis dit ok, qu'est-ce que t'en fais et je me suis tue de nouveau. Je n'étais pas prête. Par contre, là, j'étais sortie de l'amnésie traumatique. Je vais avoir 17-18 ans. Et là, je reste encore pendant des années sans rien dire. Alors, il y a des addictions incroyables. Hein, euh, alcool, drogue. Je pense que je devais fumer 15 pétards par jour. Enfin, voilà. Et un jour, euh, c'est mon petit frère qui m'a un peu tiré les verres du nez puisque je ne pouvais plus passer dans la rue de ce commerce, du commerce de l'agresseur depuis, euh, depuis mes 17 ans. Et je contournais toujours par d'autres rues puisque ça me donnait envie de vomir. Je ne pouvais pas passer dans cette rue. Et un jour, j'étais avec mon frère et il m'a dit Bah non, viens, on passe dans cette rue. j'ai dit Non, non, on va faire le détour. Il m'a dit Bah non, on ne va pas faire le détour, Andréa, pourquoi tu veux qu'on fasse un détour C'est ridicule. Il a senti, il m'a dit Parle-moi, il y a un truc qui ne va pas, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et ça pendant, je ne sais pas, une demi-heure. Et j'ai craqué et je lui ai dit Écoute, voilà, tu, tu te souviens d'un tel et, euh, et il m'a violée quand j'étais petite. Et là, mon frère m'a dit oh, Mais je le savais. Alors évidemment, il le savait pas mais du haut de ses sept ans, parce qu'on a deux ans de différence, il y a deux ans de moins que moi, mon frère a compris que cet adulte-là avait un comportement absolument exécrable avec moi et avec un comportement d'agresseur. Et les adultes autour n'ont rien vu. Il y avait même une complicité passive. En l'occurrence, cet homme-là enfin, exerçait dans une association sportive. C'est de l'athlétisme. Le président de l'association sportive de la petite ville savait que cet homme-là avait des comportements dits inapproprié envers les petites filles, en l'occurrence, mais n'a jamais rien dit, n'a jamais rien fait. C'est-à-dire qu'il a vu cet homme-là rester dans les vestiaires pendant que les petites filles se déshabillaient. Il a vu cet homme-là rester dans les vestiaires quand les petites filles allaient aux toilettes. Il y a même une grand-mère qui a retiré du club une de ses petites filles parce que quand il la portait sur le dos, il en profitait pour passer les doigts sous sa culotte. Mais personne n'a rien fait, personne.
2: Et alors, qu'est-ce qu'il a fait de cette parole, votre frère, quand, quand il l'a appris Est-ce que vous avez continué d'en parler tous les deux Est-ce qu'il l'a dit à vos parents Est-ce que ça vous
1: a incité, vous, à le dire à vos parents Oui, c'est ça. Mon frère m'a dit tout de suite, il faut le dire à papa et maman, Andrea. C'était compliqué pour moi. C'était un ami de mes parents, mais qu'ils que, qu ne voyaient plus, hein, qu'ils ne fréquentaient plus. Il n'y avait pas d'attache particulière. C'est un homme qui a profité, euh, en fait, en 88, mes parents, qui étaient très jeunes, et euh, ils ont déménagé. Voilà, ils on voilà, de Bretagne, ils arrivaient dans le sud, et puis euh, c'était une nouvelle, une nouvelle vie qui s'offrait à eux, de nouvelles perspectives, euh, une nouvelle maison, de nouveaux amis. Et cet homme-là a profité de l'arrivée de mes parents et s'est débrouillé euh, pour être voilà, dans le cadre comme ça, amical. Euh, des premières rencontres de mes parents et, euh, et il les a totalement manipulés avec euh, bah, ce qu'on connaît bien, hein, ce rapport de domination de puissance financière, il euh, y a plein de choses donc mes parents euh, du haut de leurs 28 ans n'ont pas compris ce qui se passait, ce que j'entends bien aujourd'hui, en l'occurrence il y a un agresseur c'est lui même
2: et alors du coup, vous en avez parlé à vos ouais. parents
1: J'en ai parlé à mes parents et c'était des, des, des réactions un peu différentes. Mais c'est vrai que je, souvent, je dis euh, aux personnes qui vont recevoir la parole, s'il vous plaît, si vous avez une première phrase à dire qui est euh, « Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant » Taisez-vous. Taisez-vous, euh, prenez sur vous, restez silencieux si vous voulez, mais n'allez pas dire... Je t'avais prévenu pourtant que ton corps t'appartenait. Pourquoi tu me l'as pas dit Il fallait en parler avant. J'étais pourtant près de toi. N'allez pas te dire des paroles assassines comme ça, qui vont encore plus plonger la victime dans cette culpabilité qui lui est euh, tout le temps infligée. Quoi. Donc oui, j'en ai parlé. Après, mes parents ont été euh, très à l'écoute, dans le sens où ils m'ont encouragée euh, à porter plainte. Enfin Je leur ai dit, moi, je... bon, mon père m'a dit, je vais le tuer. Je dis bah ben, écoute papa, je vais porter plainte. Donc euh, je suis allée porter plainte. Là, on m'a dit, mais oui, oui, mademoiselle Bescon, effectivement, enfin, madame Bescon, cet homme-là est connu pour ce genre de faits. Donc c'est un homme qui avait déjà été euh, repéré pour violence sexuelle sur mineur euh, qui avait suivi une espèce de thérapie donc bon bah, comme d'habitude euh, le cas était, euh, alors pas prescrit à ce moment-là je crois mais tout à fait correctionnalisé et puis c'était juste une euh une espèce de thérapie, un suivi thérapeutique qui, évidemment, n'a pas marché, puisque derrière, il en a violé une dizaine. Moi, dans mon histoire, j'ai eu la chance de rencontrer des gendarmes qui ont eu envie, besoin et qui étaient déterminés à mener l'enquête et qui l'ont mené comme il fallait. Du coup, on est arrivé en cours d'assises deux ans après. Euh, L'agresseur avait avoué, de hein, toute façon, il avait été en garde à vue. Euh, ils, ils lui ont dit, bah non, <rire> c'est... « Voilà, vous êtes là, on sait. <rire> » Et puis il a fini par dire « Bon, d'accord, oui, c'est vrai, je l'ai violé. » On est arrivé en cours d'assises. Euh, au final, il y avait quand même beaucoup d'autres victimes, dont une qui était prescrite, qui était sa propre sœur. Et c'était vraiment, euh, vraiment bouleversant. Et cette dame, cette sœur qui euh, a témoigné comme nous, qui a été victime comme nous... Euh, et qui n'a pas été entendue, enfin qui n'a pas été reconnue par la justice. Elle a témoigné, mais elle n'a pas été reconnue par la justice en tant que victime. Quoi. Donc il est parti euh, 7 ans en prison. Enfin, elle était condamné à 10, Il en a fait 7. Et c'est là qu'on voit le continuum aussi entre les agressions euh, au sein de la famille et, et ouais. hors de la
2: famille, où il avait agressé sa sœur et il a agressé d'autres enfants euh, ouais. euh, par ailleurs.
1: Je crois que la pédocriminalité criminalité. Est... En règle générale, que ce soit inceste et pédocriminalité, il y a quelque chose de l'ordre du, du crime en série quand même qui est, qui est indéniable, quoi.
2: Et alors, pendant des années, vous avez pas pu parler de ça, mais euh, vous dansiez. Et oui. dans les chatouilles, euh, le personnage d'Odette, une fois devenue adulte, dit :« Moi, je parle pas, je danse. » Oui. <rire> et donc ça, c'est vous, c'était votre manière de vous exprimer aussi.
1: Ah oui, complètement, complètement. Non, non, j'ai mis longtemps à trouver le verbe. Le verbe, je l'ai trouvé au contact d'Éric Métayer, qui est mon mari aujourd'hui, avec qui justement, qui m'a énormément poussé à écrire les chatouilles, qui l'a mis en scène au théâtre et on a réécrit ensemble l'adaptation pour le cinéma. Moi, ouais, je dansais quoi, ça tout passait par le corps, tout passait par le corps, mais sous plein de choses, même ma colère. Moi, j'avais besoin de me battre. J'ai fait en sorte de pouvoir me battre. Mais quand je disais pouvoir me battre, c'est me battre avec des hommes, euh, recevoir euh, des uppercutes euh, en maître. Euh, C'était une violence inouïe dans la danse. Et d'ailleurs, même dans mon style de danse, je suis partie crumpée. J'avais besoin d'une guerre à l'intérieur. Il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Toute ma danse... Je veux dire toute ma carrière entre guillemets de danseuse, on m'a engagée parce que j'étais dingue, parce que je me jetais au sol, parce que on pouvait me jeter comme ça en l'air, euh, me récupérer. Enfin voilà, j'étais moi j'avais j'avais peur de rien. Et vous le viviez vraiment comme une forme d'expression C'est-à-dire ça vous permettait
2: vraiment de dire des choses Vous aviez vraiment l'impression que ça sortait comme des mots peuvent sortir
1: J'en avais pas tout à fait conscience. Aujourd'hui, j'en ai conscience. Aujourd'hui, je sais que c'était ma forme de langage pour exprimer euh, les violences que j'avais subies et, et tout ce qu'en a découlé, parce que toutes les conséquences psychotraumatiques ont été terribles et que j'ai eu beaucoup de mal à surmonter. Hein. Je sais aujourd'hui, avec le recul, euh, en effet, que c'était ma forme de langage et que ça m'a sauvée parce que bah peut-être que j'aurais développé un cancer, peut-être que j'aurais vraiment terminé alcoolique, peut-être que je me serais suicidée.
2: Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu une forme de vase communicant, que vous dansez moins maintenant que vous parlez, <rire> ou vous dansez toujours autant
1: <rire> Alors, je ne danse plus sur scène comme avant, d'abord parce que j'ai 41 ans et que franchement, euh, dans ce professionnel, ça fait mal. Je <rire> n'ai plus l'âge. Je rigole, mes copains de 50 ans vont me dire « attends, t'es dégueulasse ». Quand j'ai trouvé le verbe, en fait, je ne l'ai plus quitté, quoi tout ça était très progressif, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Eric Métayer, euh, et il m'a dit mais t'as un talent toi pour le théâtre, t'as quelque chose pour le jeu quand même tu vois bien, t'as un truc dans ta voix dans ta façon de la porter euh, fais du théâtre <rire> et euh, j'ai passé audition pour, euh, pour un rôle dans les 39 marches qui est vraiment une comédie, euh, c'est une adaptation humoristique de de d'Hitchcock et à partir de là euh, j'ai écrit Les Chatouilles parce qu'il était temps que je parle et même Eric me disait sors ce poison sort ce poison et est en train de te tuer ce poison quand j'ai joué les chatouilles, bah, j'étais toute seule pour jouer tous les personnages et, et même la voix de l'agresseur et même et la voix de la mère et la voix de la prof de danse et du père et, et j'avais besoin de passer par là en fait pour euh, un petit peu intellectualiser euh, tout ce ressenti et à partir du
2: moment où vous avez sorti les chatouilles, vous avez eu un Molière pour la version scénique oui. et puis ensuite vous avez eu un César pour pour la version cinématographique oui. et vous êtes devenu une des voix publiques sur les violences faites aux enfants et sur oui. sur la pédocriminalité ou contre la pédocriminalité oui. plutôt. Est-ce que ça a été un choix conscient de faire de cette prise de parole euh, un axe central de, de votre vie et qu'est-ce que ça fait au quotidien parce que c'est pas évident quand même de parler de ça en permanence
1: et oui. du coup j'imagine de recevoir aussi le récit des autres euh, <rire> oui. fréquent. ça c'est vrai D'ailleurs, j'ai fait une pause avec les réseaux sociaux euh, récemment. J'ai passé trois mois en disant non, je, je n'y vais plus. Puis là, avec euh, la familia Grande, Camille Kouchner et le hashtag MeToo16, je dis « Bon, Andrea, tu ne peux pas euh, rester silencieuse, évidemment. Tu es obligée euh, d'en être. Et... » Et de euh, bah voilà de, de tenir la main de mes compagnons euh, de lutte pour la protection de l'enfance parce qu'on est très très nombreux. On a quasiment 100 000 tweets en deux jours. Euh, ouais des voix il y en a quoi. Des voix elles sont portées elles sont euh, elles sont dignes elles sont fortes euh, et elles euh, et elles expliquent euh, très précisément euh, la notion d'emprise ou le contexte incestueux et euh, et la sidération et l'amnésie traumatique. Enfin je veux dire c'est c'est fou, quoi, qu'on en soit encore là, même en termes de loi et de volonté politique. Ce pas forcément contre ce gouvernement. Hein. Je pense que tous les gouvernements, jusqu'à présent, enfin, aucun n'a été à la hauteur hein, du fléau. Sauf que là, aujourd'hui, il euh, y, y a une vraie révolte. Il y a une révolte, et il faut l'entendre parce que c'est fini. Enfin, ce que je veux leur dire, c'est qu'on a déjà gagné, quoi. Enfin, c'est qu'une question de temps, aujourd'hui, les lois, tout ça. On a gagné, on est, on est de plus en plus nombreux. À porter les voix de plus en plus nombreux, à faire pression de plus en plus nombreux, à ne rien lâcher. C'est fini. Mais qu'est-ce que ça fait alors de porter ce, cette parole-là euh,
2: au quotidien Qu'est-ce que ça vous fait, vous
1: ben, Moi, je suis quand même très reconnaissante parce que je sais que c'est quand même ça qui m'a énormément reconstruite. C'est toutes ces rencontres que j'ai faites avec euh, les différentes personnes qui ont été victimes de violences. J'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup jouer les chatouilles sur scène et de faire à peu près 400 représentations un peu partout dans la France et toute la francophonie d'ailleurs. Et, et donc, euh, j'ai eu la possibilité forcément de rencontrer énormément de victimes de violences sexuelles et, euh, et de faire énormément de débats donc de beaucoup apprendre aussi parce que je me souviens que quand j'ai commencé à parler de tout ça bah, je parlais encore de pédophilie euh, l'inceste je ne comprenais pas très bien parce que pour moi, bah, ouais, l'inceste c'est ça, ça des violences sexuelles sur mineurs donc je ne captais pas trop voilà, et au fur et à mesure il est vraiment question de ça aussi c'est de faire de la pédagogie autour, euh, autour de ce système euh, de dominant à dominer et euh, de cette pédocriminalité, de l'inceste, en fait, ça m'a énormément reconstruit de pouvoir comprendre, de pouvoir partager. Euh, les mêmes symptômes aussi, souvent. Donc, si j'étais alcoolique à un moment, c'est un peu normal. Donc, si on a des crises de boulimie, d'anorexie, ok, je comprends pourquoi. C'est un peu ambigu, enfin, c'est un peu paradoxal parce que oui, ça m'a reconstruit, ça, ça me donne une énergie folle de me dire bah, qu'on va peut-être servir à quelque chose, qu'on est peut-être une génération là. Enfin, quand je parle de génération, plutôt tout un rang de personnes qui sont là sur le devant, qui disent stop, on n'en peut plus. Et en même temps, des fois, je suis affreusement épuisée de voir que ça procrastine, de voir que... Pfff. Parfois, on est attaqué parce que tu euh, t'as pas dit exactement ce que telle euh, personne ayant été victime de violence aurait voulu entendre et que du coup, tu te reçois un gros tag sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est éprouvant tout ça. C'est éprouvant de recevoir les histoires de, de tous et toutes, même si aujourd'hui, elles sont de plus en plus publiques. Mais, mais les premières années, euh, c'est beaucoup par message privé que je recevais euh, des témoignages. Donc euh, oui, c'est fatigant tout ça. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à répondre tu ne peux pas rester sans répondre à cette personne, c'est impossible. Donc là, aujourd'hui, je le fais un peu moins, je commence à être fatiguée. Mais je me dis, allez Andrea, tu fais ta part, c'est de faire l'essentiel, qui est du moins essayer de, de, encore une fois, dans un combat collectif, d'essayer de faire bouger politiquement les choses, en tout cas, faire pression pour que ça avance, que ce déni sociétal vole en éclats, que cette complaisance vole en éclats. Et est-ce que vous
2: pensez que la prise de parole plus collective euh, et l'acceptation d'une
1: écoute aussi plus massive euh, aujourd'hui, c'est un vrai changement de paradigme Oui, je crois. Vraiment. J'en suis même persuadée. C'est pour ça aujourd'hui que je vous dis qu'on a gagné. Parce qu'il n'y euh, a plus de combat individuel. D'ailleurs, on me dit oh, « porte-parole » Non, non, non. Il n'y a pas de porte-parole. On est des millions. Donc ça va changer. Ça va changer. Il faut que ça change. On ne leur laisse pas le choix.
2: Bescon a publié Et si on se parlait, des livres pour aider les enfants à parler de tous les sujets qui pourraient être difficiles ou tabous, je vous invite à les lire et à les partager. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams, la musique a été composée par Valentin Fayot, Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, et à découvrir nos autres podcasts, notamment « Ou peut-être une nuit », ma série consacrée à l'inceste et au silence. Et si vous voulez soutenir Louis Média et nos projets, vous pouvez vous abonner au club Louis, louimédia.com, slash, club. À très vite.
0: Bonjour, ici Louis Vindel.
1: Abigail Lassor, François-Henri Désirable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne
0: lecture. Brought to you by Lexis.